0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con un artista uruguayo, artista con todas las letras, porque si bien su rama fundamental es la escritura, pero es músico, pinta y tiene varias cualidades, la poesía, el cuento, la novela. Una persona interesante para conocer, para ir desgranando un poquito de cada una de sus historias, tiene muchas, tiene más de 30 publicaciones, así que imagínense que es imposible hacer un raconto en el programa. Sí, Lo vamos a poder estar compartiendo en su página ramiroguzmánzuluaga.ui. Lo van a poder encontrar. Mucho, mucho, mucho para hablar. Así que vamos a presentarlo y a dar inicio a esta entrevista. Muy buenas tardes, noches, Ramiro. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Todo lindo. Acá estoy. Mañana cumplo años, 49. ¡Ah, oh, muy bien! Uh,
0: ¡Qué bueno!
2: Contento con eso. No todos los días son 49
0: y el año que viene son 50, que no es una fecha cualquiera. Ya lo creo. Todas las
2: fechas son lindas. Es verdad. Y todos los días tienen algo para celebrar, así que hoy celebro que mañana cumplo 49. Por supuesto. Oh,
1: qué lindo. Bueno, la verdad es que creo que no sé si es la segunda vez. Este año, es la... Bueno, este año nos tocó una vez justo el día del cumpleaños hacer la entrevista a un español? Uh -huh. Ahora tenemos el, un día antes, me gusta, me gusta cuando es así porque siempre hay una energía diferente, ¿Sale? cuando uno cumple años era? es como que se renuevan muchas cosas, se comienzan y no es para mí, algunos no lo toman así, yo por lo menos sí, así que sí, bueno. Yo sí, sí.
2: siento mucho el día del cumpleaños, ¿Ah? no es un día más para mí.
1: Me alegro. Bueno, a mí me gusta festejarlo. Tengo gente, no, mi mamá, no me interesa. Gente de mi familia que haya así, ¿no? Yo todo lo contrario. Mira que me han pasado 10 millones de cosas, ¿eh? No, da, vamos a festejarlo. Es algo, qué sé yo. Que no, no sí, hay que pasarlo por que alto.
2: Mañana va a ser una fiesta muy íntima, pero va a haber fiesta. Muy íntima, muy íntima. Solo con lo más allegado. Claro. Pero, pero va, a ser, va a ser muy lindo para mí porque. Eh, eh, voy a encontrar el calor humano que todos los días me saca adelante, ¿no?
0: Eso es importante.
1: Obviamente, obviamente. Bueno, vamos a empezar con lo que es la entrevista y siempre hago la primera pregunta que es fundamental, todos la responden o deben pasar por ella, algunos es complicado, para otros no tanto, vamos a ver en tu caso. Así que, ¿qué me podés contar de Ramiro Guzmán Zuluaga en la voz de Ramiro Guzmán Zuluaga?
2: ¿Qué te puedo contar? Que me dedico a escribir desde muy chico eh, por mi mamá, que fue la que me, me marcó con, con libros que me daba de literatura de chico, que gané siendo un niño un par de concursos para niños nacionales, entonces eso me, me signó que mi destino fuera literario. Y después, con el paso del tiempo, incursioné en otras artes, como la música y la pintura, pero la literatura sigue siendo mi, mi pasión por excelencia. Después también te podría decir que en mi obra hay las influencias más variadas, eh, desde Borges a Lothramón, pasando por, por Neruda, por Dalí, Uh, por Cortázar, por Oliverio Girondo, por nombrarte cosas de tu país, pero también por Onetti, por Iber Falco, cosas del Uruguay, Jorge Arbeleche que todavía vive y que me influenció mucho. O sea, también de la, dentro del rock and roll desde de tu país me influyó mucho Charlie García, Los Redondos, Espinetta, o sea, más o menos te di un pantallazo. Te podría decir, si hubiera empezado por otro lado la película, tal vez habría sido totalmente distinta, pero creo que esta es mi respuesta a tu pregunta. ¿no?
0: Es una maravilla tener a un artista como Ramiro en nuestro programa, porque es difícil encontrar una persona que se dedique a todas las artes, a la literatura, a la pintura, a la música. Y bueno, ya nos dijiste que de todas la literatura es la que va un poquito por delante, y, bueno, al oírte hablar de semejantes autores, ahí comparto, que diría la mayoría, por no decir todos, son maravillosos. Y todo esto, ¿cómo lo vas manejando en tu vida, Ramiro? ¿Qué tiempo le das a cada una de estas artes?
2: Escribir, escribo todos los días. Pintar los sábados y componer desde la letra yo compongo desde la letra y a veces la melodía pero en general estoy escribiendo canciones ahora no estoy cantando más porque soy el más escéptico de mi canto que, que le gusta a otras personas pero yo soy el más escéptico eh, es, o sea, a la que más tiempo le dedico a escribir porque escribo todos los días, aunque sea un poema y en este momento estoy escribiendo poemas además muy cortos pero aunque sea un poema muy corto, uno por día siempre hago. Es casi una disciplina. Aparte me gusta hacerlo, no lo disfruto, pero más allá de que lo disfruto, hay una disciplina de escribir permanentemente. Ah,
0: y eso es maravilloso.
2: Hace poco terminé una especie de pequeña novela que hablaba de, de los demonios del artista cuando el artista se enfrenta a sus miedos, a sus temores, sus oscuridades, que se publicó en México, pero solo en ebook Y después la iba a publicar en España, pero no me animé a publicarla, me dio como un pudor, como una cosa, me achiqué, y está pendiente de eso, que no sé si se va a publicar o no, porque ahora surgió la posibilidad de publicar las prosas escogidas, que es un texto sobre el cual yo me siento mucho más seguro, más firme, porque es una recopilación de trabajo de años, en el cual yo seleccioné lo que a mí me parecía lo mejorcito. Entonces me siento más seguro, más firme, y se van a publicar las prosas escogidas mías en España. Pero quedó pendiente esa novela que se llama Polvo Ulterior, y que lleva por, al principio dice, cita el verso de Quevedo, polvo serán más polvo enamorado. Y habla de un hombre que no soy yo, pero que podría ser yo, que se enfrenta a la muerte lleno de preguntas, lleno de miedos y de
0: misterios. Qué maravilla.
1: Es, es genial, es genial. Eso se llega cuando ya uno tiene una madurez, una madurez, porque... Esas preguntas, esas cuestiones, no es desde un primer momento. Si bien estás escribiendo hace mucho, mucho tiempo, pero hablando de los cumpleaños y todo, es como que va pasando el tiempo. Y mira, justo en el programa leímos mucho de poesías y textos que hablaban. Nosotros vamos, cada uno va eligiendo lo, lo que quiere leer y todo, y es como que se va conjugando en ciertos temas. Y el tema del tiempo, justamente hoy, fue un, una cosa que se dio. Y justo lo que estamos hablando acá, ¿no? El tiempo cuando va pasando y uno va teniendo lo bueno. Porque a veces lo triste es, precisamente, que no se tenga esa mirada. De poder plantearse las cosas de otra manera y ver cómo sí. son. Cómo es uno a ese momento y cómo va siguiendo todo,
2: perdón que te interrumpa sí, sí, sobre sí. todo en mi caso yo noto que cambiaron mis objetivos en algunos aspectos y que uno de los objetivos que más tengo es estar en paz conmigo mismo cuando antes siendo más joven yo perseguía más este eh, el aplauso o esas cosas, uh -huh. que son muy lindos y que los disfruté muchísimo y los sigo disfrutando. Pero en este momento es como que desde ese texto, que es un poco duro porque se murieron amigos hace poco, entonces se murió mi tío, que un poco me crió, y se murieron dos grandes amigos, y se murió mi ex cuñada, que era una cuñada para mí. Entonces, justo mi ex -cuñada se murió de COVID, mira tú. Y, este, y bueno, esos golpes llevaron a ese, forjaron ese texto, que es un texto que un día me gustaría que ustedes lo leyeran, como mucha gente, sí. pero no me animé a publicarlo ahora, capaz que porque estaba demasiado desnudo en él, no sé bien por qué, pero en México está publicado en ebook pero lo iba a sacar en papel en España y lo suspendí por ahora.
1: Nosotros hablamos en la previa un poquito y contabas que has escrito todos los géneros. Evidentemente, esto, vuelvo a repetir, llega en otra edad, con otras circunstancias, y es algo nuevo, por cómo lo estás claro. contando.
2: Claro, es algo nuevo, porque es lo que yo llamaría la crisis del adulto mayor. mayor, uh -huh. no mayor, no, no soy un viejo, pero el adulto mayor en el sentido de la persona que ya ha vivido bastante. Claro. Y se pone nuevas metas, nuevos horizontes, eh, mira con mucho cariño a su hijo y se pregunta con ¿qué futuro tendrá mi hijo? en este Sálvese quien pueda, que estamos viviendo. Yo soy padre, y soy padre justamente en tu tierra. Mi hijo es argentino, nació en Lanús, estudia en San Telmo. Se llama estoy estudia cine. Es también artista y es un gran artista. Y yo estoy haciendo todo lo posible para que él salga adelante. Pero él hace más mérito por él que el que hago yo. Gracias a Dios. Pero... Cuando uno es padre, uno tiene también esas inquietudes que... Capaz que no se las imaginaba uno cuando tenía 20 años.
0: Eh, perdón que, que no inter interrumpo pero me quedó esto de eh, lo que acabas de decir que a los 50 años ya se ha vivido eh, se ha vivido parte de la vida pero cuidado que no a todos les pasa lo mismo uh -huh. se pueden pasar 50 años viviendo porque sí, porque disculpen la expresión porque el aire es gratis que no es lo que te ha pasado Ramiro, porque por lo que nos estás contando, tenés vos sí una vida plena plena, plena, sí. y con un hijo y, y con todas estas experiencias entonces no es lo mismo no son lo mismo 49 años tuyos, que 49 años de alguien, que bueno ¿qué pasó? que se dejó que se dejó estar así que no, esto es muy bienvenido
2: claro es muy bienvenido y es un lujo para mí haber llegado
0: obvio
1: lo más triste es cuando uno llega a una cierta parte de la vida, mira para atrás y no digo que no hay nada, pero no sabes de dónde agarrarte. No tenés ese asidero ni firme, ni flojo, ni nada. Pero cuando uno puede hacer, vuelvo a la charla previa. Me dijiste, Yo soy artista y que no es poco, como dijo Ceci también, porque eso implica comprometerse con el cuerpo y con el alma, a lo que uno quiere, a lo que uno siente como vida y que se pueda hacer, que se pueda lograr. No es fácil ni ahora ni antes ni nunca, pero poder lograrlo. Entonces eso te da también la experiencia, el recorrido y el tener ese contacto con, con gente que tiene otras emociones, otra sensibilidad, que no es poco. Y eso es lo que te va nutriendo a lo largo de la vida, más allá de, como decías, el aplauso o el reconocimiento de la gente, lo que fuera, que después de tanto tiempo lo tenés. Pero, claro, ya llegas un momento que necesitas otras cosas, cosas nuevas o eh, renovadas en otro sentido. O sea, uno tiene la cabeza en otro lado, otro pensamiento.
2: Exactamente, tú lo dijiste mejor que yo. Y en especial también es los amores. Yo he sido hombre que ha amado a pocas mujeres, pero muy intensamente. Sustancialmente a dos, una a la mamá de mi hijo y otra a una musa española que siempre fue y es mi eterna gran musa, esas cosas imposibles que quedan allá donde solo solo Dios, en esos lugares que solo Dios conoce. ¿no? Entonces este, he amado como te decía, a pocas mujeres pero muy intensamente. Entonces, de los amores siempre se aprende. Me, me queda el gusto, el buen gusto de que hoy me mandó un mail la mamá de mi hijo siempre estamos en permanente contacto con Austin y eso de, 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 para mí es hermoso porque yo viajo, ahora no puedo viajar por la pandemia pero viajo permanentemente a Buenos Aires a ver a Austin y el hecho de poder decir bueno pasaron 22 años y seguimos juntos en, en Austin para mí es muy importante y nutre mi arte y nutre mi vida así como lo nutren otras cosas. Mi obra también ha sido, en algunos aspectos, ha tenido eh, cierto compromiso social. Uh -huh. Digo cierto compromiso social porque yo no soy un poeta embanderado, pero sí eh, soy, soy muy sensible al dolor del prójimo.
1: ¿no? Y hablando precisamente de tu obra escrita, comentame ese inicio con la literatura, cómo fue, y luego con la escritura, cuando fue ese momento que vas viendo esto me gusta, lo quiero hacer, y además desde muy chico, con premiaciones y todo, comentame esos inicios, y después, bueno, vamos más un poquito acá en el tiempo.
2: Yo recuerdo a mi madre leyéndome Amenaba, amenaba el moro de la morería el día que tú naciste, el mar de cercanes. Recuerdo eso. Recuerdo también que yo agarraba libros de García Lorca. Exactamente, me recuerdo en un baño leyendo poeta en Nueva York, sin entender nada, pero medio fascinado por la musicalidad de las palabras. Siendo yo muy chico. Y es como una cosa que era como que me lo habían metido como Canta Serrat, ¿no? Con la leche templada y en cada canción. Entonces, como que yo, el gusto por los libros, para mí, ni siquiera puedo decir que lo elegí. Y lo de escribir vino después porque papá era periodista, un destacado periodista. Y entonces en casa eh, era como algo casi cotidiano, que, se hacía, que él hacía, aunque sea para otro oficio, pero hacía. Y, y a los nueve años yo me presento en un concurso de cuentos escritos por niños. Y un cuento que se trata de unos lápices que se escapan de su dueño. Y con ese cuento fui premiado. Y dos años después volví a ser premiado en ese concurso con un cuento que se llamaba La experiencia de una vela uh -huh. que hablaba eh, el diálogo entre dos velas, una grande y una pequeña sobre un apagón era y ese diálogo hasta hoy lo quiero particularmente ese cuento, he, he llegado a decir que sigue siendo mi mejor cuento no sé si están así, pero es de mis cuentos más queridos uh -huh. Después, con el paso de los años, a los 16 años publico mi primer libro, La leyenda de los EOS, que tiene una frescura que yo no recuperé jamás. O sea, otros libros míos tienen otras virtudes, como más años, más experiencia, más, más vida. Pero La leyenda de los EOS, que se publicó en Argentina hace un tiempo, tiene una frescura que yo no recuperé jamás. Como, como poeta. O sea, lo que vino después, un libro que se llamó Tratado sobre la mortalidad del cangrejo, tal vez sea más profundo, pero no tiene esa, esa frescura. Y ningún libro mío posterior la tuvo, si tuvo otras cosas que yo amo y por, y por las cuales los escribí.
1: ...¿no? Ahora, fuiste publicando muchas obras, pero agarrás o agarran, yo quiero que me contés cómo fue el nacimiento de lo que es Editorial EOS, porque agarras esa historia que hablas con tanto cariño también, el de las velas, es estupendo ese diálogo. La verdad que no se nota que está escrito por un chico. O sea, sí a lo mejor la fantasía que tiene, pero... Tiene en sí, o parece escrito por una persona ya con experiencia, porque es un cuento muy corto, es concreto, conciso y pega. Y encima el silencio, que es tan importante en tantas cosas y a veces no se utiliza. Está muy logrado. Por eso, si vos no decís que lo escribiste cuando eras chico, uno... No, ni se entera y entiendo por qué le tenés tanto cariño y por qué decir lo que decís, porque es muy maduro en ese sentido tierno, maduro, es como que tiene varias particularidades pero contame esto de cómo surge lo de la editorial EOS y por qué con este nombre
2: EOS surge la leyenda de los EOS es el título de mi primer libro claro. ese libro eh, fue publicado eh, por, en, la, en la imprenta de Banda Oriental pero todavía sin el sello ellos me darían el sello de la editorial recién para mi segundo libro tratado sobre la mortalidad del cangrejo. de ahí en más yo empecé a publicar en Uruguay después en España después en la Argentina y después en Estados Unidos en California pero distribuido para todo Latinoamérica pero ¿qué pasa? para Uruguay eh, yo, yo decidí autoeditarme bajo el sello EOS para Uruguay EOS es un sello que yo uso que es solo son mis libros para Uruguay está inspirado en, por ejemplo en las ediciones del Chanchito que hacía Baleano o sea es una forma de, de bueno, para acá controlo yo porque lo puedo hacer. ¿no? Y, y invierto yo. Ya, es para Uruguay nada más. La editorial de OES. Igual los libros han salido. Pero eh, no es lo mismo que, que publicar en grandes mercados. Donde las expectativas son otras. Y, y, y también las, los condicionamientos son otros. ¿Me explico? Uh -huh.
0: Sí. Eh, has escrito mucho, has escrito mucho, Ramiro, ahora, eh, al escribir, nos decías hace unos momentitos que tenés eh, como una rutina de escribir algo todos los días, eh, quizás un poema o demás, una vez que lo escribís, lo revisás, lo volvés a ver, o sí. es el alma que salió y ahí queda.
2: no. No corrijo mucho, pero reviso y reviso mucho. O sea, en general corrijo, pero no, no soy una persona de corregir así un texto entero. Para corregirlo entero lo, lo reescribo. Pero... No todo queda, no todo lo que uno hace está bien y queda de entrada bien. Es más... Si tú me preguntas alguna cosa que he publicado, me gustaría no haberla publicado. O sea, no, no, no todo queda bien. Y no todo, tiene, no todo puede tener el mismo valor estético cuando se trabaja tanto, pero a mí me gusta trabajar. Eh, que, aparte, estamos hablando de una materia muy subjetiva. Hay cuentos míos que yo... Digo, ¿por qué escribí esto? Y sin embargo son de los que el público más gusta. O sea... Uh, o sea, pero... Yo sigo enamorado de escribir. Y eso es lo que le agradezco a Dios porque mañana cumplo 49 años enamorado de mi oficio y eso no es poco. Ya lo creo que no es poco. Eso es lo que
0: hace la vida hermosa. Si tuvieras que elegir uno de los escritos tuyos, el de como dijo Gustavo, la experiencia de Nadella es extraordinario, extraordinario pero eh, de todos tus otros escritos, si tuvieras que elegir uno, eh, ¿podrías hacerlo? Porque a veces no se puede, uno está entre dos, tres no. o cuatro.
2: Creo que no podría uno, pero tal vez hay dos. El Solo y Papá Noel y los Siete Enanitos. Esos dos textos yo los quiero de una manera especial. ¿Se puede
0: saber eh. por qué?
2: El Solo, porque describe muy bien la, la soledad. La soledad del hombre ante, ante sí mismo. Y Papá Noel y los Siete Enanitos, porque me parece que tiene una ternura es lo que te decía en la leyenda de los COS es un libro que es, pertenece al libro en la leyenda de los COS y, y ese libro tiene una frescura una ternura yo no recuperé nunca más creo que por los golpes de la vida no o sea... ah.
0: bueno uno va cambiando obviamente la vida nos nos va cambiando y ¿Dónde? si tuvieras que elegir un autor podría ¿Sí ser o dos o tres
2: un autor de dos o tres elegiría a un compatriota tuyo más que renombrado que es Borges elegiría a Neruda por el mejor Neruda, no por el peor Neruda que verdaderamente no me gusta pero sí por el mejor Neruda y a Bonetti y, pero quise nombrar tres autores rioplatenses pero si, si hubiéramos ahondado en literaturas de otros lados habría nombrado también a Kafka a, a Arcea Lorca, o sea, es muy vasta las influencias que lo tienen, muchas.
0: Y sí, son autores además este, distintos, pero realmente eh, cada uno tiene algo maravilloso, es verdad. Yo personalmente eh, admiro también mucho a Cortázar, que lo nombraste, pero sí. lo que acabas de mencionar. Eh, son maravillosos, realmente. Uno no se cansa de leerlos y, y de releerlos. Es cierto.
2: Sí, sin duda. Y Coraza sí. también. Porque,
0: por favor, no lo nombré porque
2: no me vino a la, a la mente en ese momento. sino también lo habría nombrado. ¿no?
0: Claro. Ahora, imagínate. Cumplís 49 años rodeado de semejantes autorazos y, y tanta escritura y ahora vamos a seguir con tu pintura y la música, que sigue seguro Gus, ¿cómo no vas a estar pleno? Claro sí. que te tienes que sentir pleno y agradecido a cada minuto vivido. Más no. allá de que hayan sido buenos, no tan buenos, pero en, el, en la síntesis es, es hermoso, me parece a mí.
2: Sin duda. Sin duda y la música y la pintura fueron una linda frutilla arriba de la torta yo pinto, no me considero un pintor porque Dalí decía que el dibujo era la honestidad en la pintura yo no soy un buen dibujante entonces como no soy un buen dibujante no me considero un buen pintor me encanta pintar eso sí y en la música creo que soy un buen letrista y un mal intérprete hay gente que gusta del rock and roll que yo canto, pero yo soy el primer excepto. Prefiero recitar. Ahora estoy más cómodo desde el lugar del recitador.
1: Y esta cuestión de poder editar lo que fue Ruina Amada, ¿cómo fue ese proyecto?
2: Ese proyecto fue un proyecto hermoso. Yo me lo empecé con Mario Villarán, compusimos la, la canción Agua Isar en la casa de él. No sabíamos ni para dónde íbamos, ¿no? no pensábamos hacer el disco ni nada. Y después, poco a poco, empezaron a pasar cosas. Eh, Samantha Navarro se ofreció para cantar la canción. Samantha era una persona de mucha reputación en Uruguay, cantó la canción Aguayzar y ahí ya quedamos más contentos, dijimos, vamos a más. Luego, yo me Cruz con Jorge Nasser, que vive cerca de mi casa, y que también es un artista muy conocido aquí, y hacemos Esperanza de Cristal, que es, una, que es una canción de ese disco. Después, pasa por casa porque empezó a funcionar un estudio de grabación en casa, liderado por Luis Restucia, era el sonista de Jaime Arroz, en aquel entonces. Y pasa por casa a grabar Hugo Fatoruso y le, me pide una letra, que no lo podía creer, pero él me pide una letra. Se hizo la canción Mito de Esencia. La cosa crecía, y así, bueno, no voy a hacer el cuento de todas las canciones, pero canción por canción, después vino Fernando Cabrera y musicalizó un recitado mío, y quedó un disco precioso, no sabíamos mucho cómo firmarlo, porque lo único que tenía en común eran mis letras. Y de una manera un poco egocéntrica se puso Ruina Amada canciones con letras de Ramírez. Eh, a mí no me hubiera gustado ponerse de Ruina Amada, pero eh, eh, es un disco muy lindo. Y aparte, yo amo, al decir Ruina, también uno puede interpretar que está dedicado a una mujer que te arruinó pero con el paso del tiempo yo lo veo más como el valor de la ruina, de la ruina una ruina histórica que, que vale ¿me explico?
1: sí, 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 bueno siempre, a ver, no se puede construir si no se destruye, se dice siempre uno cuando pasa algo así se arma, a mí me ha pasado con diálisis, trasplante y demás y puntualmente con una internación que he <ríe> caído bien en el fondo que casi me voy para el otro lado por algo en el Whatsapp psico manteniendo van teniendo el icono del ave Fénix porque es como caer y levantar caer y levantar y de esas caídas que uno va teniendo de esas experiencias de esas ruinas que van quedando uno va construyendo y se va construyendo entre esas ruinas hasta lograr algo que a uno lo pueda estabilizar o más o menos se pueda tener una base. Eso es fundamental. No se entiende cuando es chico, porque uno no tiene esa experiencia. Pero a lo largo de los años vas haciendo esos cimientos, a veces de la manera que se puede. No como se quiere, pero se, se va haciendo. Tú lo has dicho,
2: tú lo has dicho. De, eh, el sufrimiento es un maestro. Y eso nos lo dicen cuando somos chicos y no lo creemos. Pero cuando pasa en la vida, si uno sabe aprender, tiene que aprender de las alegrías para no idealizar el sufrimiento y mm -hmm. aprender de las alegrías. Pero hay que saber que el sufrimiento también es un maestro.
1: Totalmente, totalmente. Entrando un poco a las publicaciones como dije, son muchas, no vamos a comentar todas, pero como has escrito varios géneros, contame algunas de las que me quieras contar como, como un raconto de cada género que has escrito. Esa obra que, de cada género, es como que sentís que tiene algo especial.
2: De cada género... Mira, como novela, la que más destaca a la gente es la primera, Espuma. A mí me gusta mucho la Ramírez Ariche, pero la que más destaca a la gente como novela es la primera, Espuma. Como cuento, la experiencia de una vela. Como poesía, lo ambiguo. Como obra de teatro, no matarás. Es es una obra de teatro, yo la escribí como cuento, pero con el paso del tiempo descubrí que no es un cuento, es una obra de teatro. Y esa obra de teatro es la que se destacaría. Bien.
0: bien. Qué maravilla poder uh -huh. abordar tantos géneros. Uh
2: -huh.
0: eh, yo leí, eh, no leímos mucho con Gus sobre tus escritos, pero el origen del sonido me impactó muchísimo. Eh, sí, Sonido.
2: El origen del sonido está publicado en el libro Seguido Turquesa que fue publicado por primera vez en Corregidor en Buenos Aires El origen del sonido surge de mi relación con transformar las músicas que llegan a mí en palabras en palabras La para
0: ser
2: palabras. claro para hacer la poesía entonces eh, ahí, ahí yo me pregunté, ¿cuál es? entonces es un texto que es cuasi filosófico sin ambiciones filosóficas porque yo no soy un filósofo pero es cuasi filosófico pero arranca de la pregunta de qué es la poesía, la poesía. Es de, aquello de poesía que significa creación bueno, qué es la creación
0: Uh -huh. Realmente es toda una elaboración La que creo o creemos que haces eh, De cada uno de tus escritos eh. uh -huh. No surgen, no surgen así nomás No realmente Y en este momento ¿Estás leyendo algo? Más allá de escribir Que sí, ya no estoy... has mucho que escribir todos los días ¿Estás uno, leyendo algo?
2: Dos cosas Uno una antología de libros de poetas de, de, de los años 20 injustamente olvidados uruguayos entre ellos está Sabater casti que me encanta y Luisa Luis y otros poetas la, la recopilación la hace ir a que acaba de recibir el premio Cervantes y es una gran poetisa uruguaya este, y, y y, y eh, ese libro que es un, lo compré en una librería de viejo o sea, no es, no es un libro reeditado ahora, claro. es un libro de muchos años. Y eso estoy leyendo por un lado, y por otro lado, eh, ustedes que están en Argentina, me llamó la atención también en una librería de viejo pero no era un libro tan viejo, era un libro más nuevo, una edición que recuerdo de poemas de Silvino Campo, que siempre es destacada oh. como cuentito era poema, era muy lindo, me gustaron mucho
0: bueno nosotros eh, en el programa eh, hace más de un año que estamos eh, o que estuvimos leyendo sobre Wimpy
2: claro, Wimpy
0: el gran Wimpy, Wimpy, uruguayo Wimpy
2: le gustaba mucho a mi nos, papá gusano nos loco se es que
0: encanta, claro, nos encanta y al, a los oyentes les gustó mucho y yo creo que hemos uh, este, abordado todos sus cuentos breves.
1: Y los breves, sí. Claro. Por el
0: programa no podemos extendernos, claro. pero fue un honor para nosotros poder sí. le leer eh, eh, sus textos realmente. Una maravilla.
2: Sí, sin duda. Wimpy, yo a Wimpy lo conozco mucho porque mi papá eh, es muy hinchadero. Entonces me lo leía cuando era chico, pero fue un libro que se llama El gusano Loco que es precioso. Claro. Este, es curioso que me lo sí, recuerden. Es, maravilloso. Que, es curioso que me lo recuerden a Wintry porque eh, eh, no es de los escritores uruguayos que más me suelen nombrar cuando voy a Argentina, pero es un gran escritor.
0: Arthur García Núñez, qué
1: maravilla.
0: <risa> fue para mí un, fue para nosotros porque. Eh, lo, lo leímos durante, yo creo que más de un año,
1: ¿no, Gustavo? Sí, más o menos un año. El tema es que nosotros, en lo que es la página, más, Gustavo Literario, que lo tuve que poner así, porque si no, el Facebook me lo iba a pasar de vuelta a fanpage, ya me lo habían hecho. Entonces ahí, y en la fanpage de Paisaje, todos los días tratamos de publicar a alguien distinto. Y En su momento lo publiqué a Wimpy. Y un día, no sé cómo surge, y... Ceci lee uno de los cuentos. Y lo lee con una gracia, porque lo lee bien, bien, bien con la tonada y tono tipo del gaucho, con un pesar a veces cuando hay. Entonces le quedó genial. Digo, no, por favor. Eran los cuentos de, del viejo Vizcacha, creo. Y digo, lo tenés que leer, lo tenés que leer. Y ahí empezamos. Todos los días, un cuento de Wimpy. Y era un delirio, porque era disfrutar de cada cosa y decíamos, bueno, claro, hoy en día no se lo conoce a Wimpy. Decís, qué pena que un autor así, claro. con esta gracia y con esta calidad a la hora de escribir, no se lo conozca. y Ahora,
2: que usted, yo, lo, yo les confieso que yo lo conozco gracias a que mi padre me lo. Hizo. Claro. Porque si no, Wimpy acá no es conocido. Y eso es injusto. Eso es injusto. Uh -huh. Pero pasa con muchos autores. Porque, por ejemplo, hay Parque Rodó, hay Calle José Enrique Rodó, hay todo que se llama Rodó. Pero son tan pocas las personas que leen a Rodó. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y Rodó uh -huh. era un genio.
1: Claro. Que lamentablemente no sé por qué razón van quedando en el olvido no se van republicando ni nada, de hecho yo he buscado acá en Mercado Libre los libros y obviamente son todos usados de hace mil años y no son caros o sea, te das cuenta sí. que no es algo que la gente esté buscando Nunca. ni nada, y eso lo que por eso repito da pena, Perdón, ¿sí? y tenemos esa posibilidad de como publicar todos los días algo distinto, entonces vas encontrando cosas que uno no conocía o no recordaba si che, esto hay que leerlo porque vale la pena, son cortos o un poquito más largos, no importa pero esto se disfruta, además que la risa es única sí. yo me he revolcado sí. hay uno que es el, el pelado Ureta que se termina pintando la, el pelo con, con pintura y todo, y es como que va moviendo el cuero cabelludo y hasta como que parecía que el flequillo le iba. del viento le iba moviendo el flequillo. O sea, está escrito, es una genialidad, y yo no podía más, estaba tirado en el piso de, de, de la risa, digo, ¿cómo, cómo puede tener esta, esta calidad, esta imaginación para escribir esto? Eso es lo increíble y lo fabuloso que, que tiene, porque hacer reír no es sencillo. Y Se uno reír dice, es muy, muy difícil. No, muy difícil. Y ahí uno es lo que dice, che, qué pena que uno no, o sea, no llegó, por lo menos, aunque sea cuando yo era chico, algo, porque estamos hablando también, como dijiste, eh, años 20 del siglo pasado, es esa época. Y vos decís, ay, qué pena que estos autores no sigan, no se han vivido mucho más tiempo para seguir escribiendo estas genialidades y que se puedan difundir
2: Pero lo bueno que piensa es que, que así como vos lo recataste, leo, alguien más lo va a leer, y así los autores resucitan en el tiempo. claro Pasan todos de olvido, pero después resucitan en las librerías de viejo, donde sea, pero resucitan. Yo hoy ya te nombré a Rodó. Uh -huh. que decía que lo justo recuerdo que anteayer vi en televisión que lo iban a traducir al chino. Uh
1: -huh. ¿Hola? Sí, 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 estamos acá. Estamos acá.
2: Eh... Sí, sí. Entonces, ¿qué quería decir? Que aunque acá parece que nos olvidamos un poco de, de, de las parábolas de Rodó, uh -huh. la parábola de Popa, por ejemplo, que es una bella parábola, es que en algún lado su trabajo está vigente.
1: ¿No? yo estoy convencido porque a nosotros nos ha pasado y como te decía esto que vamos leyendo y vamos encontrando un hilo conductor entre todas las lecturas aunque algunos aunque algunas hayan leído hace bastante tiempo que estén grabadas y otras se elijan en el momento estoy convencido que todo está escrito para que en algún momento el que lo tenga que encontrar lo encuentre le sirva y a su vez, en este caso, nosotros al poder tener un programa y difundirlo, y no ir tanto por lo comercial, ir por lo que nos suele gustar o lo que vamos viendo, le pueda llegar a otros y tengan esa inquietud. Siempre la cuestión es hacer que la gente le mueva algo y decir, ¡uh, che, mirá! Está el autor. Vamos a buscarlo.
2: Me preguntaban de, de mis lecturas recientes. Hace un tiempito leí Aguafuertes Montevideanas de Roberto
1: Valls.
2: Roberto Valls es un autor que yo destaco mucho, pero no le gustaban los Montevideanos. Entonces es muy cómico, porque eh, se ve que vino a Montevideo y no lo pasó bien, para que uno saber por qué. Entonces me hizo reír mucho. Me hizo reír mucho porque. Eh, 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 fue como un, una tomadura de pelo afectuosa lo que yo. Y se reí mucho, Agua Fuerte es Sí recuerdo que me gustó mucho cuando era joven que leí el, el cuento del jorobadito, que Ajá. también me gustó mucho.
1: Bueno, las aguas fuertes porteñas también, ¿eh? Tiene bastante de, de, de burla, en cierta manera, a lo que era la, la época y las costumbres. Sí, sí, sí. está bien, de acá, lo estás escribiendo de acá, es como que te lo perdonan un poco más. Claro, cuando estás escribiendo del otro lado, es como un poco diferente, pero en encuentra de todo, qué sé yo. Mientras no sea una falta de respeto, eh, algo así, diente. bueno, ya eso es otra cosa. Sí, claro, yo no
2: lo tomé como una falta de respeto, pero sí recuerdo... Que me gustó más, ¿no? Uh -huh. El jorobadito. Lo leí sí. hace, hace
1: muchos años. Me gustó. Qué lindo, hay que, hay que retomar esas lecturas. Hay que retomarlas. Que es la esencia de muchas, muchas cosas. ¿Tenés algo para regalarnos en tu voz, algo que nos puedas leer?
2: A ver, a mano no tengo, pero si me permitís que me mueva un poco y el cuento.
1: Vale, perfecto.
2: Ah, hay un poema que yo me sé de memoria, me recuerda a Daniela, lo voy a leer, uh -huh. a recitar, porque si no, no tengo Ay, a mano no ninguna. Sí. Entre persiana y persiana, ambas persianas cerradas, se guarda entre los misterios el verso del que callaba. Se guarda entre tantas cosas un camino entre otros tantos. Se guarda viento en discordia. Libertad y desencanto. Los mitos de los escépticos que creen como en nada, en todo. Las mujeres más bonitas, los ojos de cuasimodo, son como entre mar y mar, es el fuego y son las llamas. Entre persiana y persiana, todo. Más allá de las persianas, nada. Y nada, ¿cómo que es nada? Desde el momento en que es nada. Entre persiana y persiana, Ambas persianas cerradas, un hombre mira hacia afuera como mirando la nada, la nada que no contesta, la nada siempre callada, la nada que se transforma ahí entre persiana y persiana, para el de adentro lo es todo, para el de afuera no es nada. Muchas gracias.
1: Oh, muy bien, muy bien, aplauso, muy bien, muy, qué muy bien. Qué bonito. Qué lindo, qué lindo. Mil
0: gracias.
2: Gracias a, usted. gracias. a ustedes por la oportunidad. Ese no. poema está en mi primer libro, La leyenda de los héroes. Está editado por Argentina
1: Argentina. Muy bien, muy bien. Tenemos de todo. Gracias. Claro, obviamente. Mil, mil gracias. Bueno, ahí la gente pueden encontrar muchas cosas tuyas, pero muchas en tu página que es tu nombre, Ramiro Guzmán Zuluaga.ui. ahí encuentran todo, pero todo, hay una cantidad que es impresionante, siempre se va publicando alguna cosita, pero tienen todas tus obras, de qué tratan, la verdad que es lindo, porque también se puede encontrar en un lugar todo, no todos los escritores lo tienen, hay mucho en YouTube también, que lo habíamos escuchado, muy bueno, con la música, tu voz, o sea, es, es lindo porque no te quedás o no te quedaste en una sola cosa y se nota que más allá de cumplir 49 años seguís con esas inquietudes, te seguís moviendo y eso es lo interesante, que uno siga viviendo con lo que le gusta, con el arte. Eso es maravilloso y se agradece.
2: Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y un cariño a toda su audiencia y muchas gracias por este reportaje.
0: No, gracias a vos. Un cariño enorme y que mañana pases un día espectacular, Ramiro. Y todos los muchas días gracias. de tu vida. Gracias.
1: Un abrazote gigante. Cuídate. Esperamos poder tenerte de vuelta acá en el programa. Bueno, y a seguir creando. Eso es lo, lo importante, a compartiendo y bueno, y a seguir adelante eh, con todo.
2: Igualmente para vos, cuídate mucho y cuídate y un abrazo fuerte.
1: Un claro, abrazo gigante y otro a Daniela que es la que se encargó que estemos hablando. Así que un bellote a Daniela también.
2: Mira, es una genia.
1: <ríe> Chao. Adiós. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Ramiro Guzmán Zuluaga, que nos estuvo presentando un poquito, un poquito nada más de todo lo que tiene. Increíble lo que es este hombre, Ceci, ¿eh? increíble.
0: No, una maravilla, una maravilla, un súper artista, súper sensible. Eh, no, la verdad, un placer este, haberlo entrevistado. Ojalá ah. que podamos... Hacerlo nuevamente. Sí,
1: totalmente, porque la verdad que tiene mucho que podamos seguir disfrutando de sus escritos. Sí. Y la verdad que es lindo poder nombrarle a Wimpy que diga, no mu no ah, es lo ay, más frecuente. Sí sí. Ah. sí, sí, no, genial, fue una entrevista
0: maravillosa.
1: Muy lindo, muy lindo. Bueno, sí, sí, llegamos así a un nuevo fin de programa, a un nuevo fin de mes septiembre se nos va, Exacto. vamos a ver qué viene ahora en octubre. Así que muchas, muchas bueno. gracias.
0: Bueno, besito grande y será, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles.
1: Así será, así será. Le mandamos un beso ahí a Ana Pollux, que la tuvimos en el especial de hoy. Del especial a las escritoras de, de ese editorial, Lau que nos estuvo acompañando, todo el equipo, como siempre, Ramiro, que tuvimos en esta entrevista, pero genial, genial. Qué lindo es encontrar gente que sabe, pero más que nada que lo apasione el arte. Porque si bien no pudimos abarcar todo, lo que es la pintura, lo que es la música. Ya cuando uno se va metiendo de una manera tan integral en lo que es cada rama de la cultura, del arte, es como que se va empapando de tal manera que lo desprende. Va, va, mientras va caminando va desprendiendo. Esa cuestión bohemia, si uno lo quiere decir. Y la verdad que uno llega a una altura de la vida que uno quiere cosechar, quiere ver esos frutos más allá de lo efímero que puede llegar a ser ese aplauso que contaba, esa cuestión del agradecimiento, pero a uno pero puede quedar ahí. Ahora hay otras cosas, como lo dijo, que eso es impagable y son una de las cosas que uno quiere recoger a lo largo de la vida, ¿no? Cuando ya uno está en un punto más allá de las otras cosas que ha hecho, porque a uno lo nutre, lo nutre, así que uno ve ahí lo, lo que es Ramiro le agradecemos y a Daniela también infinitamente por ser el nexo de todo esto, por contactarnos y poder conocer a Ramiro, a buena persona, un buen artista. Así que vamos a seguirlo y a difundir toda la obra que tiene o lo máximo que se pueda. La semana que viene... Vamos a comenzar con un nuevo mes. Vamos a estar con otro creador de mundos en la voz de Walter Gerardo Grulach. Lecturas, una nueva entrevista, lo que ya saben. Pero siempre con ganas, que es lo importante. Así que la cita es próximo miércoles, cuando nos encontremos en un nuevo programa de paisaje literario.